0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. בדרך כלל בשלב הזה אני עושה איזשהו מונולוג עם רוח סאטירית, מתבדח על משהו, מנסה לגעת בדרך צינית בחלק מהנושאים של סדר היום. אני מרגיש שזה לא נכון עכשיו, אנחנו בשעת מלחמה, אנחנו עדיין תחת האבל הכבד וההלם של האסון והמחדל הנורא של השביעי באוקטובר. אני לא מצליח לכתוב טקסט כזה, אני גם לא חושב שזה נכון, ואני רוצה שאנחנו פשוט ניגש ישר לעניינים. פרק מלא בתוכן נושאים שעוסקים בלחימה, בלקחים שלנו מהמחדל הנורא, מה צריך לעשות הלאה, זה יהיה בנוי לפי אייטמים, אנחנו נבוא בצורה שיטתית על כמה נושאים שחשובים בעיניי, אנחנו נדבר על האחריות של נתניהו למחדל ומה הוא צריך לעשות עכשיו, כיצד ניתן לשקם את המצב אחרי מחדל כזה, אנחנו נדבר על מטרות המלחמה, מה אנחנו רוצים להשיג בעזה ומה אני מבין שהממשלה מנסה להשיג, ואם בכלל זה אפשרי ואיך אפשר להשיג את זה אנחנו נדבר על הכשללון של ההגנה בעוטף עזה ערב האסון של השביעי באוקטובר כיצד קרה שהגדר הענקית והטכנולוגית שבנינו הפכה בעצם לחסרת חשיבות לחלוטין אני בודק את הכרוניקה של השחיקה של הקו האדום והפרימטר בגבול עזה ואנחנו נדבר על הדבר הבא לא על המלחמה שהייתה אלא שעלולה חלילה להיות על היישובים שלנו נדבר על הגנת היישובים איך נכון להגן על היישובים איך צריך לבנות את כיתות הכוננות כיצד צריך לשנות דיסקט ביישובים ולעבור מסוג של אבטחה שאנחנו מכירים ללוחמה והגנה על היישובים אנחנו נדבר גם על זה היום את הפודקאסט שלי אני מזכיר אפשר למצוא כמובן בכל הפלטפורמות ביוטיוב בספוטיפיי באפל פודקאסט בכל המקומות שאנחנו נמצאים אני שוב מבקש מכם מי שמאזין לי לדרג אותי גבוה לשתף עקרון חמשת הממים שאני מזכיר אותו תמיד לעשות מנוי מנוי משתף מגיב ממליץ מחבב לעשות את הדברים האלה הכי חשוב לנו בימים אלו זה מנוי לאתר מידע אנחנו מתכוונים לעקוב אחרי ההתפתחויות ולהיות כאן ביום שאחרי ולהיות חלק מהמאמץ לשקם את הביטחון הלאומי של ישראל לא פחות ולא יותר זה האתגר של הדור שלנו ב-7 באוקטובר חטפנו מכה ואנחנו ניבחן איפה אנחנו נהיה עוד כמה שנים ואנחנו באתר מידע מתכוונים להיות שם ביום שאחרי כדי לבצע את המשימה הזאת זה לא קשור לא לזהות המנהיגים הפוליטיים שלנו ולא למבנה של הפוליטיקה שכמובן גם תעבור טלטלה זה קשור למשימה לאומית שאנחנו לוקחים אותה על עצמנו ובשביל זה חשובה לנו התמיכה שלכם חשוב לעשות מנועים לתמוך גם באופן אישי בפודקאסט שלי וגם בשאר האופרציה של מידע יש כאן בתיאור של הפרק הזה קישור לעשות מנוי לפודקאסט מי שלא מוצא עכשיו יכול לחפש בגוגל אידיוטים שימושים הפודקאסט של עקיבא ביגמן מנוי לידיוטים שימושיים בפודקאסט של עקיבא ביגמן ותגיעו למקום הנכון. אנחנו תכף מתחילים. חלק ראשון, הצד קרסה המגננה בעוטף עזה. תראו לצד העדויות המזוויעות מקיבוצי העוטף ובסיסי צה"ל שחושפות את אכזריותם של התוקפים, מתפרסמות בימים האחרונות עדויות מזעזעות לא פחות על התנהלותם של כוחות צל. העדויות האלה חושפות את אוזלת היד של המגינים. אחת העדויות הקשות מהסוג הזה היא של מפקד מחלקה בשריון שסיפר ברדיו קול ברמה אתמול שהם לא ירו על המוני הפורעים שחצו את הגדר בבוקר השביעי באוקטובר. כשאנחנו רואים כמות עזתי מטורפת, מבלי שאנחנו מבינים מה הם עושים ואיך הם בוזזים ולוקחים ציוד ואונסים, ואונסים בחורות בעוטף, אנחנו לא מבצעים אל, אל רובם הגדול ירי, כי אנחנו רואים שאין להם נשקים. זה מדהים כמה הצבא שלנו גם בשעת מה שנקרא... מלחמה בהפתעה עדיין שומר על מוסריות, על אותם עזתים שפורצים את הגדר בלי נשקים, רק עם מקלות ומסתובבים בשדות החקלאים שלנו. ובאותם רגעים אנחנו לא מבטחים עליהם. כך מחלקת הטנקים שלו צופה למתרחש ומבליגה. לא הבא, אנחנו ראינו אזרחים מבחינתנו שחצו את הגדר, עוד לא הבנו שכל מי שנכנס הוא בעצם מחבל. ורק בעצם אנשים שראינו עם נשקים בידיים נתנו פקודת אש, ואותם חיסלנו. עד שהבנו נגד מי אנחנו מלחמים. האמת היא שאין לדעת במשך כמה זמן התרחשו האלוהים הללו וכמה מאות פורים חצו את הגדר באין מפריע אל יישובי העוטף. העדות הזו חשובה מסיבה אחרת, היא נוגעת בשורש הדוקטרינרי של תפיסת הפעלת הכוח בעוטף, והיא חושפת באופן ישיר, מפיו של לוחם בשטח ובגובה העיניים, את הכשל הקונספטואלי והתפיסתי היסודי והכולל ששרר בגזרת המגדנה בעוטף עזה. כולם חכמים בדיעבד ויודעים לדקלם קו המגע לעולם ייפרץ. כאן קיבלנו הסבר כיצד לא יורים על מי שחוצה את הגדר וזה לא קשור לא למחדל מודיעיני, לא למזוודות כסף שעברו לחמאס ואפילו לא להיקפי הכוחות כשהכוחות לא אוכפים באש את קו המגע, לא יורים על מי שחוצה את הגדר, ברור שהוא ייפרץ גם אם יושבות שם עשר אוגדות שמאיישות את כל העמדות וכל חיל האוויר יחוג מעל כיצד הגענו למצב הזה? מה גרם לכך שלמרות עשרות המיליארדים שנשפכו על מערכת כאן אני אנסה לתת לכם הסבר אחד העקרונות הבסיסיים בהגנה על עמדות צבאיות הוא קביעת קו אדום היקפי פרימטר באנגלית שאותו אסור לאויב לעבור ובמידה והוא עובר בו הוא יושמד קביעת השטח הזה שלעיתים מכונה מרחב חיץ הוא קריטי להגנה הוא מונע מהאויב להתקרב אל עמדות המגן ולסכן אותם, הוא מונע מאויב איסוף מודיעין קרוב ובעיקר מאפשר למגן להביא לידי ביטוי את כוח האש והתצפית שלו, יעילים לטווחים רחוקים יותר מקו העמדות עצמן. הקו האדום ואכיפתו באש יוצר גם את כללי ההתנהגות במרחב ההגנה. הידיעה כי ישנו שטח מוגדר שאסור להתקרב אליו, מרחיב את השליטה הצבאית של המגן אל שטחים רחבים יותר, הנפרסים מעבר למוצבה ומעבר לגדרות. וחשוב יותר, צורת האכיפה בקו האדום מייצרת גם הרתעה. תגובה מהירה למשל וקטלנית של כוחות ההגנה מלמדים את האויב כי המגן עומד אל המשמר, הוא מקפיד להגן על קווי הגבול שלו, ואינו מהסס לפעול במידת הצורך. מבחינת המגן, ההקפדה על אכיפת הפרימטר מייצרת ערנות, ומונעת מצב שבו הכוחות המגנים מתרגלים לנוכחות של אנשים, אזרחים או לוחמים במרחב ההגנה. כאשר כל חצייה של הקו האדום מובילה לתגובה נחושה, ברור גם למגן כי מצב כזה מחייב זינוק מיידי לפעולה. ככה מונעים שעננות. כמו בכל גבול צבאי בא... לאורך ההיסטוריה, גם בעוטף עזה הוגדרו קו אדום ופרימטר שאותו אסור היה לאויב לחצות. לפי פרסומים שונים, הקו הזה נמשך כ-300 מטרים מהגדר המקיפה את הרצועה, ובמתחם הזה צה"ל פעל גם לחשיפת הקרקע, הסרת צמחייה ומבנים ויצירת שטחי השמדה באש ובתצפית. ההקפדה על אכיפת הכללים בקו הזה מנעה מנעה איסוף מודיעין ובעיקר יצרה סוג של ודאות המאשרת הפרדה בין אזרחים בלתי מעורבים לאויבים. לא כל מי שעבר את הקו האדום, שהיה מוכר ומוסבר היטב גם לתושבי הרצועה, נחשב אוטומטית לאויב והורחק בירי. העניין הוא שהקו הזה נשחק באופן שיטתי וסדור על ידי החמאס, שניצל את המשפטיזציה הפרוגרסיבית בישראל כדי לאלץ את צה"ל לשנות את אורות הפתיחה באש ונעלים בגבול. התוצאה הייתה שהותרה כניסת פלסטינים ומפגינים אל מרחב הפרימטר כמעט ללא מפריע, דבר שהוביל הן להתגברותם של אירועים על הגבול בחודשים האחרונים, וגם סייע לחמאס לאסוף מודיעין על הגדר, על אמצעי התצפית, נהלי הביטחון וכדומה. המידע הזה שימש אותו בין היתר לתכנן את המתקפה הרצחנית בשמחת תורה. בחודשים הראשונים של שנת 2018 כבר החלו כתבים צבאיים לדווח על שחיקה באכיפת הפרימטר בעוטף עזה. כך למשל תיאר כתב ynet יואב זיטון את תגובת הכוחות להפגנות המוניות שהחלו באותה עת על הגדר. ציטוט "צלפים פרוסים על סוללת אדמה שמעל הגדר, וממולם כמה עשרות מפירי סדר שמתקרבים מדי פעם לגדר ומאידים אבנים לכיוונה. ליד הצלפים עומד מפקד הגזרה, לרוב המג"ד או המח"ט המרחבי, הכוחות מבקשים ממנו אישור לירי מדויק על דמות ששוב ושוב מתקרבת לגדר. בתום בחינת המצב, לא ניתן אישור. סוף ציטוט. מתואר כאן שפלסטינים חוצים ללא מפריע את הקו האדום, נכנסים אל הפרימטר בחופשיות ובכל זאת לא יורים, וגם כשיורים לעיתים רחוקות מאוד ובשיעורים מלמעלה, הדבר נעשה בזהירות מוגזמת. שוב ציטוט. הצלפים מונחים לירות לעבר קרסולו של המסית המרכזי, כדי לצמצם למינימום את הסיכוי לפגיעה קטלנית. סוף ציטוט. התוצאה אומר זיטוני כי שטח הפרימטר, ציטוט, לאורך גבול עזה הפך משבוע לשבוע בחודשים האחרונים ליותר המלצה מאשר קו אדום. סוף ציטוט. הוראות הפתיחה באש באוגדת עזה, אותן חשפתי בערוץ 14, היו כבר באותה עת סלחניות מאוד ביחס למפגינים. מדובר בהוראות מפורטות ומסובכות, בהיקף של שניים וחצי עמודים, והן בנויות על לא פחות משישה שלבים שונים שיש, שיש לבצע על פי הסדר, ורק בסיומן ניתן להשתמש באש חיה, וגם זה באישור מפקד החטיבה. כך נכתב בסעיף שכותרתו הפרת סדר הלימה בשטח עזה או הפרת סדר המאיימת לחצות את המכשול הביטחוני. לאחר שורה של שלבים הדרגתיים הכוללים כריזה, אמצעים לפיזור הפגנות וכדומה, מגיע סעיף הירי. ורק לאחר אזהרות וירי לאוויר מותר לבצעו, וגם זה תחת מגבלות רבות. ציטוט: אם כל האמצעים שהובאו לעיל לא הביאו להסרת האיום הנשקף מהפרת הסדר ואין דרך פחות פוגענית להסירו ניתן באישור מח"ט וכמוצא אחרון לבצע ירי מדויק במצב בודד לעבר רגליו, מתחת לדרך, של מסית או מפר סדר מרכזי, אם הירי נדרש באופן מיידי להסרת הסכנה, סוף ציטוט, וגם זה רק בתנאי ציטוט שניתן לזהות את רגליו של המסית. כל עוד הירי יבוצע במצב סטטי בלבד ולעבר מטרה סטטית, אין לבצע ירי לעבר מטרה בתנועה, סוף ציטוט. כלומר אם המסית המרכזי, זה שמנהיג את ההפגנה, הוא מייבא המנוע המרכזי שלה, הוא לא עומד במקום, אסור לראות כלפיו, גם לא מתחת לברך. וכל זה לא נוגע בכלל לאכיפת הפרימטר, שצה"ל ויתר עליו מראש, אלא רק בפגיעה בגדר עצמה, שכן הנוהל מתחיל, ציטוט, רק לאחר שהפרת הסדר הגיעה למכשול הביטחוני, והמפגינים מתחילים בפעולות לפגיעה בו או בניסיונות לחצות את הגבול. סוף ציטוט. תהליך זה צוואר תאוצה בחודשים הבאים. ב-30 במרץ 2018 החל החמאס בעריכת הפגנות המוניות על גבול עזה, מה שכונה אז צעדות השיבה. ההפגנות הללו נוהלו כהפגנות בלתי אלימות, והצטרפו אליהן עשרות אלפים מתושבי עזה, במטרה להגיע לגדר ולעבור אותה. וההפגנות התקיימו בתוך מרחב הפרימטר, באזורים הסמוכים לגדר. כוחות צה"ל הורו לא לנחות באזרחים בלתי אלימים. הערכות הכוחות המוגברת אל הגבול בתקופה הזו נועדה למנוע חצייה של הג והם ירו רק במקרים בהם זוהתה סכנה מסוג זה. הפעלת האש במתכונת הזו הצליחה אולי להכיל את האירועים, 300 פלסטינים נהרגו, רבים מהם פעילים בארגוני טרור שונים, ולאחר שיא בהפגנה של 5 במאי באותה שנה, תאריך הקמת המדינה, חלה דעיכה מסוימת בפעילות. צה"ל דיווח על עשרות מקרים של הטמנת חומרי נפץ והשלכת רימונים בסמוך לגדר, ולמרות זאת הפעולה הוכתרה אז כהצלחה, כי לא התרחשה פריצה המונית של מפגינים אך התוצאה החמורה יותר הייתה שחיקה עמוקה של הפרימטר לכל אורך הקו. וזו רק ההתחלה. יום אחרי ההפגנות הראשונות, בהן נהרגו 15 פלסטינים שהתקרבו אל הגבול יתר על הגישה האגודה לזכויות האזרח בקשה בהולה לפרקליט הצבא הראשי שרון אפק, בדבר צורך דחוף לבחון מחדש את הוראות הפתיחה באש בגבול עזה. שבועיים לאחר מכן כבר הוגשה עתירה לבג"ץ, ובסוף מאי כבר פורסם פסק הדין. פסק הדין אמנם דחה את העתירה, אך הוא החל תהליך מדהים של שחיקה בעמדות הצבא. כבר במסגרת ההליך הודיע הצבא לבג"ץ כי מאז פרוץ האירועים, ציטוט, מתקיים תהליך סדור לתחקור ולהפקת לקחים מבצעיים ולהטמעתם, וכי במסגרת הזאת נמסרו לכוחות הביטחון גם הדגשים שונים, הדגשים שונים אשר נועדו לצמצם עוד יותר את היקף הנפגעים, סוף ציטוט. כלומר צה"ל קיבל על עצמו ללא הוראה חיצונית לפעול לצמצם את הפגיעה במפגינים על הגדר. משמעות הדברים לא הייתה ברורה בזמן אמת, אך בחודשים לאחר מכן היא היטב. באוקטובר 2018 פורסמה במקור ראשון כתבה הסוקרת את הפעילות במרחב הגבול בעוטף עזה. מהכתבה הזאת עולה לא רק שהפרימטר נשחק כליל, אלא, שקם, אלא שגם קו ההגנה באש על הגדר כבר ירד מהפרק. אני מצטט אסור לירות במי שחוצה את הגדר, סיפרו החיילים המשרתים בגזרה לכתב מקור ראשון. העזתים כבר מכירים את זה, ופשוט חוצים. באים לטרקטור, שוברים אותו, שמים איזה מטען ובורחים. הם יודעים שלא יעשו להם כלום. חיילים נוספים מתארים כי כמעט בכל יום יש הפרת סדר, וכל פעם שזה קורה, המצב נהיה גרוע יותר, ולמרות זאת, מהפרת סדר אחת לאחרת יורים פחות ופחות. החיילים גם עדים כי כאשר מזוהה מחבל חמוש יש צורך בשורה של אישורים לירי ממפקד הגדוד ומפקדת החטיבה והאישורים ניתנים במשורה. ציטוט החוצפה של המפגינים גוברת והמוכנות שלהם לחדור גוברת כי הם רואים שהחברים שלהם עושים את זה וחוזרים. סוף ציטוט. כלומר לא רק שפרימטר והקו האדום נשחקו קליל אלא גם ההגנה על הגדר עצמה. אין ירי על מי שחוצה את הגדר במידה והוא לא חמוש והמתפרעים מנצלים את המצב באין מפריע לא רק זאת, גם ירי חמושים בתוך הפרימטר נשחק. בשלב מסוים מותר אפילו לחמושים פעילי חמאס להתקרב עד לטווח של 100 מטרים מהגדר, בטענה שהם פעילי ריסון של החמאס, שנועדו לרסן את המפגינים ולמנוע מהם לפגוע בגדר. באוגוסט 2019 פרסמה אוגדת עזה פקודות חדשות, הקובעות כי הסיווג של חמושים באזור הפרימטר ישונה מאויב מיידי לאויב אפשרי. וכי אירועים שונים, כמו הפרות סדר אלימות, הפרחת בלוני נפץ ועוד, קוטלגו תחת השיח החדש כטרור אפור. השיא בהתפתחות הזו הגיע באירוע המצער בו נהרג לוחם הימ"מ בראל חדריה זיכרונו לברכה באוגוסט 2021, כאשר מחבל חמוש התקרב עד לחומת המיגון וירה באקדח דרך היח הירי בו התבצר חדריה. היכולת של מחבלים חמושים להתקרב ככה למדות הלוחמים היא תוצאה ישירה וחד משמעית של שחיקת הפרימטר וביטולו. כך מאז שנת 2018 לפחות המגננה בגבול עזה מתנהלת ללא פרימטר ביטחוני אחד מקרונות היסוד של תורת ההגנה ולמרבה הפארסה צה"ל פיתח לו לא תחליף במסגרת המכשול העצום שהוקם בשנים האחרונות בגבול הרצועה הקים צה"ל שתי גדרות אחת על קו הגבול גדר הגבול הישנה המכונה הוברס ואחת נוספת בתוך שטח ישראל המכונה ספארי המרחב שבין שתי הגדרות במרחק של כמה עשרות מטרים נועד להיות הפרימטר החדש. שמי שנכנס לתוכו דינו אה, הוא נענה באש אלא שמדובר בשטח שכבר נמצא בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל והרוחב שלו הרבה פחות מהנדרש וכאשר גבול גדר הגבול החיצונית אינה נשמרת בפרימטר ביטחוני משלה וניתן להתקרב אליה באין מפריע היא נתונה למתקפות וחבלות חוזרות ונשנות וכך בתקופה האחרונה אנחנו מקבלים דיווחים כל הזמן על פעולות חבלה שביצעו מחבלים בגדר כך למשל בפברואר 22 עשרות פלסטינים מנעו מכלים הדסים של צה"ל לבצע עבודות חיסוף בסמוך לגדר, שנועדו לחשוף מטעני חבלה ולהוריד צמחיה שהפריע לתצפית. כפי שדווח, הצבא ויתר על עבודות באותה נקודה. ציטוט: לא היה ברור מה אפשר לעשות, הם היו לא חמושים. סוף ציטוט. בספטמבר האחרון, פחות מחודש לפני המתקפה הרצחנית על יישובי העוטף, פוצצו מחבלי חמאס מטענים רבי עוצמה על הגדר בגזרתה הצפונית, באופן שהפתיע את הכוחות בשטח, והוכיחו כי למרות התצפיות, למרות האלקטרוניקה והחיישנים, החמאס יכול לקרב לגדר כמויות גדולות מאוד של חומרי נפץ וחופשיות, לפרוץ את המכשול ולהפתיע את החיילים. התפיסה ששחקה את הפרימטר והגבילה את הירי שררה בקרב הכוחות גם בשעות הראשונות של הקרבות במהלך הטבח בשמחת תורה, כפי שהעיד אותו קצין שריון שבדבריו פתחתי. גם כאשר המוני פורעים חצו את הגדר בגזרתם הם לא ירו, כי אנחנו רואים שאין עליהם נשקים, אין פרימטר, אין קווים אדומים, ואיש הישר בעיניו יעשה. לצד השחיקה בפרימטר הביטחו, הביטחוני וביטולו, דבר חמור וחסר תקדים כשלעצמו, עולה גם כשל קונספטואלי עמוק יותר. בכל התקופה הזו החשש על מערכת הביטחון היה שהחמאס ינצל את שחיקת הפרימטר לביצוע חדירה או פיגוע. דבר הזה עובר כחוט השני בכל ההתייחסויות של מערכת הביטחון בנושא במשך ששת השנים שנזכרות כאן. בדיון למשל בבג"ץ בצעדות השבעה ב-2018 נטען כי יש צורך בירי אל המפגינים מכיוון שבחסות הפרות הסדר מתרחשת פעילות חבלנית כמו השלכת מטענים, ירי, ניסיונות חדירה אל העורף וכדומה. בפיצוץ המטענים לפני חודש אמר גורם ביטחוני כי הדבר מסוכן היות והיקף הפיצוץ והנזק לתשתיות יכול היה להוביל גם לניסיון חדירה. אולם לצד האפשרות לביצוע פיגוע נקודתי מסתבר כי החמאס רב בשחיקת הפרימטר גם יד כשלעצמו על פי תחקיר ראשוני של צה"ל שחלקים ממנו פורסמו בכלי התקשורת, חקלאים העובדים סמוך לגדר היו חלק ממערך איסוף המידע, המידע של החמאס, ובחסות הפגנות שגרתיות על הגדר הוטמנו מטעני חבלה וציוד נוסף ששימש את הכוחות ברגע האמת בפריצה ליישובים. ביטולו של הפרימטר הוביל לכך שגדר הגבול הפכה לקו המגע עם האויב, ואפשרה לו להתארגן ולהתכונן כמעט בחופשיות בכל המרחב שסמוך לה. במקום שהגבול יהיה מרחב חיץ המאפשר עומק, גמישות והתרעה על הכוחות המגנים, הוא הפך לקו דק של מכשול. ובמקום שפריצה לישראל תהיה אתגר צבאי העוסק בשאלות של התקדמות תחת אש והתמודדות עם כוחות הגנה נחושים, היא הפכה לאתגר טכני במהותו. כיצד לפרוץ גדר, איך לנטרל הצפיות וכדומה. לאתגרים טכניים תמיד מוצאים פתרונות טכניים. את התוצאות העגומות אנחנו כבר מכירים. אם ישראל רוצה להשתקם מהמצב הזה ומהמצב הקשה שהתגלה ברצועה הדבר הראשון שצריך לשקם זה חזרה לעקרונות המלחמה, חזרה לעקרונות ההגנה, לאכוף את הפרימטר שלנו גם בגבול עזה החדש וגם בגבול לבנון ברגעים אלו ממש הגבול בלבנון מתנהל באותו, באותה צורה, אזרחים עיתונאים כביכול מסתובבים שם חופשי, לדבר הזה צריך לשים סוף, הגבול של מדינת ישראל הגבול הריבוני שלה הוא גבול עם קווים אדומים, אוכפים אותו באש וזה דבר שאפשר להתחיל לעשות אותו כבר עכשיו, כבר היום. לא צריך מבצע גדול, לא צריך להסלים את כל הזירה, לא צריך להיכנס למלחמה, למלחמה אזורית עם, עם חיזבאללה ועם כולם. אפשר להתחיל לאכוף את הפרימטר, וזה אחד הלקחים הכי חשובים. חלק שני, מבחן האחרון של נתניהו. אוקיי, okay, כמו שאמרתי במונולוג שלי לפני שבועיים, המובן מאליו צריך להמר. נתניהו אחראי על מחדלי השביעי לאוקטובר. בראש של וירשנה יש לו אחריות פורמלית, הוא ראש הממשלה. המחדלים התרחשו תחת שלטונו. הוא אחראי המרכזי. לא יעזרו פה התירוצים, גם אם שירותי המודיעין הסתירו ממנו מידע, או שמערכת הביטחון פיתחה דוקטרינות שגויות, או שהייתה שבויה בקונספציה. הוא ראש הממשלה, והוא אחראי גם לפקח על המערכות שתחתיו. במידה והוא הזניח את התפקיד הזה האחריות מוטלת עליו גם בגלל שהוא היה שותף לחלק מהקונספציות האלו, כמו למשל תפיסת ההכלה והמגננה הטכנולוגית בגבול העוטף, דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, והניסיון לחיות לצידו של החמאס. אלו הנחות היסוד של הדיון. נתניהו אחראי. אבל מה עושים הלאה? נטילת אחריות מצידו, מצידם של נבחרי ציבור אין פירושה בהכרח הדחה או חקירה. לנבחרי ציבור יש תפקיד מנהיגותי בעיתות משבר. גם כאשר הם שותפים לכשל ונושאים באחריות. הם אלו שמוטל עליהם להוביל את השינוי שיכול להוביל לניצחון. ההיסטוריה מלאה בדוגמאות למנהיגים פוליטיים שכשלו, לקחו אחריות על המחדל, והצליחו להביא להיפוך הגלגל ולהפוך כישלון לניצחון. אולם היפוך גורלות מהסוג הזה לא קורה מעצמו, הוא לא נוצר מהודעות דוברות או מנאומים לאומה, הוא מחייב ניקוי יסודי של המערכות, הדחה של המפקדים וראשי המערכות האחראים לכישלון, יצירתה של אסטרטגיה ותרבות, ותרבות uh, ביטחונית חדשה זה התפקיד שמוטל כעת על נתניהו ומעבר למחדלי מתקפת הפתע של 7 באוקטובר הוא ייבחן גם ובעיקר בתגובתו לאירועים. כדי להבין מה צריך לעשות וכיצד, אנחנו... שתי אירועים מרכזיים של היפוך של מחדלים צבאיים מתקפת הפתע לפרול ארבו בדצמבר אל... 1941 וכישלון המלחמה בעיראק בשנים 2003 עד 2006. נתחיל מהדוגמה הראשונה רוזוולט ומתקפה על פרול ארבו המתקפה היפנית על בסיס הצי בפרל הרבור בהוואי ב-7 לדצמבר 1941 הגיעה בהפתעה מוחלטת. האמריקנים אמנם חששו מפני תקיפה של הבסיס, מפקד הצי הקודם אפילו הודח מפני שהוא התנגד להוצאת הצי מבסיס האם שלו בסן דייגו בקליפורניה וריכוזו בבסיס הקדמי בהוואי, אבל אפילו הוא לא חזה את תקיפה של ההתקפה ואת התוצאות הקשות שלה. מה שאמריקנים חששו ממנו זה פשיטות קטנות יותר, מתקפות סוללות, או השתלטות יפנית בכלל הסיכוי שפשיטה עצומה כזאת תקרה בלי שהמודיעין האמריקני אוכל לאוויר שלא ידע מזה נתפס כנמוך עד אפסי. מפקד הצי בהוואיה, אדמירל אוסטבנד קימל, ששימש כמפקד הצי הפסיפי, הבין את הסיכונים שבעמדה הזו, אבל הוא הרגיע את מפקדיו בטענה, ציטוט, שאנחנו נוקטים באמצעים המיידיים כדי לצמצם את הנזק שיגרם וכדי להבטיח שהכוח התוקף ישלם מחיר כבד. סוף ציטוט המציאות הוכיחה כמובן את הטעות, וכשקימל צפה מהחלון בצי שלו מושמד, הוא הסיר בעצמו את דרגותיו, והבין שעליו ללכת הביתה. הקונספציה של רוזוולט שהובילה למתקפת הפתע הייתה, שניתן להרתיע את היפנים מלתקוף את ארצות הברית ונכסיה, וכי ניתן לאכוף עליהם למתן את התוקפנות שלהם באמצעים רכים, כמו חרם על ייצוא נפט למשל. הצי הועבר אל העמדה הקדמית בהוואי בדיוק למטרה זו, להרתיע את היפנים ולבטא את רצינותם הקונספציה הזו כמובן כשלה קליל, במקום להירתע היפנים ראו כאן הזדמנות עם התקפת פתע קטלנית והשתמשו באמצעים שונים כדי להטעות את האמריקנים. הניסיון להכיל את היפנים קרס בתמרות עשן יחד עם עיקר כוחו של הצי במערב. רוזוורט לקח אחריות מיידית על הכישלון, אך במקום להתפטר כפי שהיו מי שציפו ממנו, הוא פעל להכין את ארצות הברית למלחמה. המשק הועבר למתכונת חירום, הצבא הכפיל את גודלו פי, ארבע, פי ארבעים עד סוף המלחמה ופחות מחצי שנה לאחר מתקפת הפתע הצי האמריקני הנחיל ליפנים הפסד אסטרטגי בכרב מידוויר. כדי להגיע לשם רוזוולט היה צריך לעבור בדרך הקשה. ראשית הדחות עשרה ימים לאחר המתקפה הודח מפקד הצי הפסיפי אדמירל אובסדבן קימל ובמקומו מונה צ'סטר נימיץ שפיקד על הצי באוקיינוס הסוכת והוביל אותו לניצחון. נימיץ ארגן מחדש את הצי התאים את עצמו לעידן נושאות המוטסים והלוחמה הימית החדשה והצליח כאמור תוך חצי שנה להנחיל ליפנים הפסד חשוב בקרב מרכזי. אבל רוזוולט לא עצר שם, אחת הרפורמות החשובות שהוא הוביל היו בבניין הכוח. כדי לעשות זאת הוא יצר שינוי יסודי במבנה הפיקוד של צבא ערב. הצבא האמריקני שמנה לפני המלחמה 334,000 איש בסך הכל, גדל עד סוף שנת 1942 ל-4 מיליון חיילים, זה גידול של יותר מפי עשר. כדי להצליח לעמוד במשימה הזאת היה צורך בארגון מחדש של המטכ"ל, שהפך לגוף מסורבל, גדול, ביורוקרטי ובזבזני. כך מתארת ההיסטוריה הרשמית של צבא ארצות הברית את מבנה, את מבנה הפיקוד האמריקני ערב כניסתה למלחמה, ציטוט בשנת 1940 הממסד הצבאי הפך לפדרציה רופפת של סוכנויות המטה הכללי, מטה החילות, אגפי חו"ל, גזרות העוצבות, בשום מקום בפזרציה זו לא היה מוקד של סמכות של אנרגיה והכוונה. המערכת החזיקה את עצמה על ידי מנהגים, פרוצטורות, רגולציות וסוג של קונספירציה ידידותית בקרב הקצינים האחראים, סוף ציטוט המערכת הזאת פעלה באופן סביר תחת תנאי השלום, אבל בשום פנים היא לא התאימה לתנאי המלחמה. עד זמת השנת 1941 היו לא פחות מ-60 גופים שונים שדיווחו ישירות לראש המטה הכללי, מה שיצר בעיות ניהוליות וצווארי בקבוק אדמיניסטרטיביים בכל רוחב המערכת. המטה הכללי התעסק בביורוקרטיה וניירת ולא היה פנוי למנהיגות לתכנון ולאסטרטגיה. ציטוט "לקח נצח להצליח לבצע כל משימה, לא משנה אם היא גדולה או קטנה" סוף ציטוט, כל החלטה כללה כל אין ספור דיונים בין ראשי החילות והאגפים השונים התנגדותו של מפקד חיל הפרשים למשל הייתה אחת הסיבות שמנעו את פיתוחו של חיל השריון האמריקני ערב המלחמה במבנה הפיקודי הישן למפקדי החילות היה פשוט יותר מדי סמכות על נושאים אסטרטגיים הגנרל מרשל בהנחיותו של רוזוולט הפך את המבנה הזה מן היסוד הוא יצר מערכת היררכית מסודרת במסגרתה העניינים השוטפים מתנהלים בתוך מטות ספציפיים מטה היבשה מטה האווירייה מטה <מתי> הלוגיסטיקה וכן הלאה, הוא פינה את הפיקוד העליון לעסוק בבניין הכוח והאסטרטגיה. על ניהול זירות המלחמה, האימונים וההצטיידות, הופקדו מפקדים ייעודיים בעלי סמכויות נרחבות ואחריות אישית ברורה. ציטוט "עצם השינוי הזה הוריד ב-95% את הנערת בצבא", העיד אחד מקציני המטה. <עיד> אחד, <מקציני המתה> אחד המהלכים המרכזיים שביצע מרשל, שגם גרר את ההתנגדות הקשה מכולן, היה ביטול מטות החילות השונים. חיל הרגלים, חיל הפרשים, חיל הארטילריה וכדומה וייחודם תחת מפקדת כוחות היבשה הכללית. דבר זה ביטל שכבה ביוקרטית מיותרת וגם אפשר את יצירתה של דוקטרינה לשילוב בין החילות בקרב. אבל הצד הזה לווה בהתנגדות עזה מצד החילות ואנשיהם. אך הוא היה חיוני. מפקד חיל הפרשים התנגד להקמתן של עוצבות משולנות ואילו מפקד הארטילריה התעקש שהיא צריכה להמשיך להיות נגררת על ידי סוסים כי רק הם יכולים לחיות מהארץ והם לא תלויים ביטול התקנים האלו אפשר לצבא האמריקני אם כך לעבור תהליך מואץ של מודרניזציה וחימוש. רוזוולט תחתם תהליך זה בהוראה נשיאותית שקבע שאת החוקתית כמפקד העליון של הצבא הוא מגשים באופן ישיר באמצעות ראש המטה. כך נוצר מה שהפך בסופו של דבר למטכ"ל האמריקני ואת, ואת הרמטכ"ל לראש המטות המשולבים העוסק בתכנון בניין כוח ואסטרטגיה של הצבא רוזוולט, אם נסכם, לקח אחריות על כישלונו בחיזוי המתקפה היפנית, אך הוא תיעל זאת להובלת מהלך של מהפכה צבאית במבנה הכוחות המיוזיונים, ובאיושם של בעלי תפקידים אחרים. הוא עשה זאת מכיוון שההבנה של הזירה הכללית, ובהכרה בכך שארצות הברית תהיה חייבת להצטרף בשלב זה או אחר למלחמה, בהבנה הזאת הוא הקדים את דעת הקהל האמריקנית, והוא בנה את הדרך לשם. המתקפה תפסה אותו בהפתעה טקטית, אך לא נכנס לפעולה והציבור האמריקני גמל לו על כך ואפילו בחר בו באופן תקדימי לקדנציה שלישית בבחירות 1944. נעבור לדוגמה הבאה ג'ורג' בוש ומתקפה על מגדלי התאומים. המתקפה על התאומים תפסה את אמריקה כולה בהפתעה רבתי. לא היה מודיעין על התרגנות של אל-קאעידה באדמות ערב, לא הייתה היכרות מספקת עם הטרור האיסלאמיסטי ולא הייתה מוכנות להתמודד עם האיומים. בוש לקח אחריות על המחדל הראשוני אבל התעשת מהר והכריז על ב-30 באוגוסט 2001 ארצות הברית כבר יצאה למלחמה נגד הטליבאן באפגניסטן וב-19 במרץ 2003 היא פתחה במלחמה נגד עיראק במטרה להביס את סדאם. בשני המקרים השלבים הראשונים בלחימה התנהלו בהצלחה רבה. הפלישה לאפגניסטן ארכה כ-40 יום עד להשתלטות מלאה על הערים החשובות ורוב השטח ואילו הפלישה לעיראק ארכה קצת פחות מחודש. כאשר ההשתלטות על בגדד והתפוררות הצבא העיראקי הסדיר הושגה תוך עשרה ימים בלבד. מפתח להצלחה היה הדוקטרינה הצבאית של דונלד רמפסל שהתבססה על כוחות מהירים וקלים הנשענים על כוח אש אווירי מסיבי ועל עליונות טכנולוגית ומודיעינית. זה נשמע לכם מוכר? ההצלחה של הכוחות אלה הייתה מסחררת בשלבים הראשונים. אולם הצבא האמריקני לא היה בנוי למה שהגיע בהמשך. מיד עם שוך הקרבות הגדולים וקריסת המשטר העיראקי, האויב שינה את פניו והפך מצבא קונבנציונלי לצבא גרילה המוני. סדרה של פיגועים החלה לפקוד את כוחות בעלות הבר אחד הגורמים להידרדרות המהירה במצב הייתה המדיניות האמריקנית התוכנית המקורית ליום שאחרי הכיבוש הייתה לשמר את עיקר המנגנון הביטחוני והפקידותי של שלטון סדאם כדי לייצר רציפות ולשמור על היציבות. אולם בהחלטה הרת אסון החליט המושל האמריקני של עירק פול ברמר להפוך את המדיניות הזאת והורה בהסכמתו שלה לשיבוש על פיטורים המוניים של חברי מפלגת אבאס לשעבר משורות הממשל. הדבר יצר בן לילה בעיה אדירה של מאות רבים הם בעלי הכשרה ואימון צבאיים, שציפו לעבוד עם הממשל החדש ומצאו את עצמם בחוץ. האנשים האלו הצטרפו במהירות אל שורות הגרילה עם כלי הנשק והציוד שלהם. כך הצבא הטכנולוגי והמתקדם של אמריקה מצא את עצמו במלחמת גרילה מתישה וכואבת. היקף הכוחות היה קטן מדי, הממשל הצבאי לא היה אפקטיבי, והניסיונות לשקם את המדינה ולהפוך אותה לדמוקרטיה מתפקדת נראו אבודים. מספרי האבדות בשנים שלאחר הניצחון כביכול במלחמה מספרים את הסיפור בשלושת השבועות של הפלישה עצמה נהרגו 139 חיילים אמריקנים אולם המספר הזה הכפיל את עצמו במהירות בתקופה שלאחריה. בהמשך שנת 2003 נהרגו 486 חיילים ובשלושת השנים שלאחר מכן נהרגו למעלה מ-800 חיילים מדי שנה. הניצחון המהיר של הכוחות הקלים וניידים הפך לדשדוש מדמם וארוך במקביל הכאוס השתלט על המדינה אלימות בין הדתית של שים וסונים התפרצה לסוג של מלחמת אזרחים וקבוצות טרוריסטיות כמו אלקאידה הסונית וג'ישל מהדי השיט השתלטו על אזורים שלמים במדינה. מפקדי הצבא היו עובדי עצות, ומלחמה נראתה אבודה. זו הייתה שעת המבחן של בוש. הכוח הצבאי של האומה לא התאים למשימה שעמדה בפניו ועלו שאלות קשות לגבי המשך הדרך בוש הקים צוות חשיבה בראשות ג'יימס בייקר שניתח את המצב בעיראק וגיבש מסקנות שכללו רפורמה מקיפה במבנה ובדוקטרינה של השימוש בכוח על ידי הכוחות הלוחמים. מסקנות הצוות היו קשות והן ביקרו בחריפות את הנורמות ששררו בקרב הכוחות בעיראק. אחד הדברים שעלו למשל היה התפתחותה של תרבות שקר של דיווחים כוזבים על מספרי מתקפות הטרור במטרה לייפות את הנתונים בפני הפיקוד הבכיר. הנוהג היה למשל לא לדווח על נרצחים עיראקים, לא לספור תקיפות ולא להכניס למאגרי הנתונים אפילו הפצצות ומטענים נגד, נגד כוחות הקואליציה שלא גרמו לאבדות. כך למשל ביום אחד שבדקה הוועדה ודווח בו באופן ראשון 93 תקיפות ברחבי המדינה, התברר בבחינה מעמיקה יותר שהתרחשו בו למעשה לא פחות מ-1100 תקיפות. ציטוט: קשה לבצע מדיניות טובה כאשר המידע הרשמי נאסף בצורה מסולפת כדי שהוא לא יסתור את ידי המדיניות שהוגדרו, מסכם הדוח עוד דווח בדוח הזה על היעדר מודיעין, פערים עצומים בהצטיידות הצבא ותמיכה של צבא ארצות הברית במשטרה, במשטרה ובצבא העיראקי היו חוסרים בלתי נתפסים בדוברי ערבית מתוך אלף דוברי עובדי, השגר, עובדי השגרירות האמריקנית בבגדד רק שלושים ושלושה דיברו את השפה ורק שישה דיברו ערבית ברמת שפת אם. כתוצאה מעבודת הוועדה וגורמים ביקורתיים אחרים מחוץ לממשל כמו חוקרי מכון אמריקן אנטרפרייז השמרני הודיע בוש בינואר 2007 על שינוי במדיניות בשם "דרך חדשה קדימה" שנועדה לחזק את כוחות הביטחון העיראקיים, לייצר ביטחון עבור התושבים ויציבות במדינה וחיזוק הגורמים השותפים במלחמה נגד אל-קאידה. הרפורמה כללה גם שינוי במבנה ובצורות התפקוד של הכוחות הלוחמים האמריקנים ובראש ובראשונה כללה הדחה והחלפה של המנהיגים הכושלים. כל שורת ההנהגה הבכירה האמריקנית הרלוונטית לעיראק הוחלפה באופן מהיר. מפקד פיקוד המרכז, המרכז הוחלף, ראש הממשל הצבאי והחשוב ביותר מפקד כוח המשימה בעיראק במקום ג'ורג' קייסי הכושל מונה דויד פטראוס לשעבר מפקד הדוידיה המוטסת ה-101 שהצליח לייצב את הביטחון בעיר מוסול בשנים הראשונות למלחמה המאמץ החדש כלל הרחבה של הכוח הלוחם והגדלתו מ-15 בריגרדות ל-20, תוספת כוללת של כ-20 אלף חיילים שנועדו להתפרס במאבק נגד הגרילה, וגיוסם מחדש של עשרות אלפי שוטרים וחיילים לשעבר מצבא סדאם ושילובם בכוחות הביטחון המקומיים. יחד עם הגדלת הכוחות הגיע גם שינוי בדוקטרינה, מעבר מגישה שמטרתה הייתה אבטחת הכוחות האמריקניים אל גישה שמטרתה, שמטרתה השבת הביטחון והסדר לאוכלוסייה האזרחית כולה מתפיסה אשר רטה בנוכחות כוחות אמריקנים בשכונות ובמרכזי הערים סוג של פרובוקציה לתפיסה הפוכה שרואה בהם גורם מייצב ומעורר ביטחון. מדוקטרינה שרוטה לכוחות אמריקנים להישאר מכונסים במתחמים מבוצרים לכזו שדחקה בהם הפוך להתפרס במרכזי האוכלוסייה. מעל הכל המעבר מגישה הגנתית ביסודה להתקפית שדגלה בהעברת הלחימה באופן יזום אל הטריטוריות בשליטת הגרילה. המהלך הצליח בצורה יוצאת מן הכלל בכל מדד אפשרי מספרי ההרוגים ירדו בתלילות, בתוך חודשים ספורים היו הנמוכים ביותר מתחילת המלחמה. ביוני 2008 דיווחה מחלקת ההגנה האמריקנית כי המוגנות הביטחונית הפוליטית והכלכלית בעיראק ממשיכה כמגמות הכלכלית הפוליטית והביטחונית בעיראק ממשיכות להיות חיוביות. המפח שהוביל בוש בתוצאות המלחמה בעיראק היה משמעותי, ועם חילופי השלטון בשנת 2008 הוא העביר לממשל אובמה מדינה יציבה ובטוחה יותר עם ממשל מתפקד ובעל פוטנציאל ממשל אובמה שינה כמובן את מדיניות את המזרח התיכון באופן דרמטי ומתחילת הכהונה אובמה הצהיר על סיום המלחמה בעיראק, על החזרת הכוחות וצבא ארצות הברית נסוג בעיראק באופן מלא עד סוף שנת 2011. ההמשך ידוע, עיראק נפלה טרף למיליציות דאעש ונכנסה למלחמה ארוכה וכואבת. קשה לדעת מה היה עתידה של המדינה אם דוקטרינת בוש פטרס הייתה ממשיכה תחת ממשל רפובליקני נוסף. ככה או ככה, המטרה שלי בדקות האלה לא היא לא לבחון את המדיניות של בוש במזרח התיכון או לשפוט את נחיצותה והצלחתה של מלחמה בעיראק, זה נושא לדיונים ארוכים וחשובים אחרים. העניין כאן היה לבחון את היכולת של מנהיג להפוך מלחמה, מלחמה כושלת למוצלחת ואת התנאים הנדרשים לביצוע. דוקטרינת דרך חדשה קדימה עם הרפורמות, ההדחות והמינויים החדשים שהובילה הוכחה בהחלט כמוצלחת וזו דוגמה טובה מאוד ללמוד ממנה בהיסטוריה הצבאית יש עוד לא מעט דוגמאות למנהיגים שהצליחו להפוך כישלונות להצלחות ולמרות, ולמרות תנאי נחיתות והפתעה אסטרטגית יצאו כשאדם על העליונה. ניתן למנות ברשימה הזאת את הנשיא טרומן שכמעט הפסיד את קוריאה לאחר מתקפת הנגד המפתיעה של הסינים בנובמבר 1950. בעיצומו של המשבר הוא הדיח את מפקד הזירה הגנרל מט ארתור ומינה תחתיו את מאפיו רידג'ווי שהצליח לייצב את המצב ולהביא לסיום המלחמה. כזה היה גם נשיא ארצות הברית אברהם לינקולן שהחליף לא פחות מארבעה מפקדים עליונים בצבא האיחוד עד שגנרל גרנט ניצח במלחמה. גם בישראל התופעה הזאת מוכרת אם כי בצורה לא רשמית ישראלית טיפוסית. במהלך מלחמת יום כיפור למשל מונה הרמטכ"ל לשעבר חיים ברלב כנציג המטכ"ל במפקדת פיקוד דרום במה שהיה בעצם סוג של הדחה לא רשמית של אלוף הפיקוד גורודיש. במלחמת לבנון השנייה מונה נציג דומה שמפקח על גם מבצע חומת מגן, אולי ההצלחה המבצעית האחרונה של צה"ל, התרחש לאחר שמפקד אוגדת היו"ש הכושל הוחלף ממפקד אוגדה חדש, ולאחר שאריק שרון עקף את הרמטכ"ל ואת אלוף הפיקוד לשוחח ישירות עם המח"טים בשטח, ששכנעו אותו לבסוף שניתן ורצוי לכבוש את ערי הגדה. למפקד האוגדה הכושל, דרך אגב, שהוחלף, קראו בני גנץ. החלפת מפקדים תוך כדי לחימה היא קריטית להצלחה משלוש סיבות ראשית, יש כאן עניין עקרו� ישנה חשיבות שמי שתחת אחריותו מתרחש מחדל בסדר גודל כזה, ישלם גם מחיר אישי. זה מייצר תרבות של אחריות ואמינות שהיא חלק בלתי מפרד מהמקצועיות בתפקידים האלו. שנית, נושא הקונספציה. האנשים שאחראים על המחדלים, בדרך כלל גם אשמים בהם. מחזיקים בתפיסות שגויות, שבויים בקונספציות, ואין להם את היכולות הנדרשות לבצע משהו אחר. את מה שהם יודעים לעשות, הם כבר עשו, וזה היה גרוע ולא הצליח. ושלישית, אולי חשוב מכל, מניעת שיקולים זרים. מי שאשם במחדל עלול לפעול משיקולים זרים, תוך ניסיון לתאר את שמו, לתקן את הקלקולים או להוכיח שהוא לא אשם. הדבר האחרון שצריך במערכת קבלת ההחלטות בתוך משבר, זה מישהו שעסוק בגאולה עצמית או בקמפיין לתיאור המוניטין. זה מתכון לשיקולים זרים ולהחלטות שגויות. היכולת של דמוקרטיות להחליף מפקדים וראשי מערכות תוך כדי לחימה היא מקור הכוח שלהם. היא מאפשרת את השינוי הנדרש לאחר כישלון, מייצרת רוויזיה בבניין הכוח, והופכת בדיקטטורות בין המבנה המשטר המבוסס על איזונים בין קבוצות אינטרסים ובעלי כוח הכל פרסונלי ובעלי התפקידים הבכירים הם קשים להחלפה ובדמוקרטיות זה הפוך המשטר מתבסס על אחריות כלפי העם שום דבר לא צריך להיות פרסונלי ולא צריך לתת דין וחשבון לאיש מלבד לציבור וכשזה עובד כהלכה דמוקרטיות מנצחות זהו מבחנו הנוכחי של נתניהו הוא אחראי על מחדלי מתקפת הפתע של השביעי באוקטובר מכוח תפקידו והוא גם נושא באשמה על חלקים מהקונספציה שהובילה לשם. הוא ככל הנראה יסיים את תפקידו ההיסטורי בסיומה של המלחמה. אבל האחריות שלו כמנהיג בתקופת המשבר אינה לשאת נאומים רגשניים בדבר אחריותו האישית, והיא גם לא מסתכמת בזה שהוא ילך הביתה. אחריותו של מנהיג פוליטי עמוקה וחיונית הרבה יותר. הוא אחראי על הובלת הרוויזיה הנדרשת במערכות ויצירת האפשרות להפוך את הכישלון להצלחה. הדבר האחרון שנותר לנתניהו לעשות על בימת ולגלות את המנהיגות הקריטית בשעת המשבר להדיח את מי שצריך, לרענן את מה שצריך, להחליף דיסקט ולהוביל לניצחון. זה לא יעזור לו בבחירות הבאות וזה גם לא מה שחשוב, יש לו עכשיו משימה חשובה הרבה יותר, לנצח במערכה. בשביל להדהד את המסרים של ראשי הזרועות על כמה שהחמאס מורתע וכמה שצה"ל ערוך אנחנו לא צריכים פוליטיקאים. יש לנו מספיק כתבים צבאיים. הפוליטיקאים והמנהיגים שלנו שם כדי להפעיל מנהיגות נחושה זהו המבחן של נתניהו, זה מה שאנחנו מצפים ממנו, את המנהיגות הנחושה הנדרשת בשעת משבר. ועל סוג המנהיגות הזה אנחנו גם נשפוט אותו. חלק שלישי, מטרות המלחמה. בימים אלו צה"ל מגויס במלואו ומכין את עצמו למערכה בעזה. יחידות מתאמנות ומצטיידות, הנפקדות מכינות את תוכניות המבצע הסופיות. אולם שאלה אחת קריטית מרחפת מעל הכל, מהי מטרת המבצע? לשם מה גויס כוחו המלא של צה"ל, ומה הוא אמור להשיג? הגדרת המטרה הראשית היא הכרחית בכל פעולה צבאית, ממנה נגזרות המשימות השונות, מה הכוחות צריכים לכבוש, אילו מטרות הן צריכות להשמיד, משם יורדים אל הפרטים, איזה סוג של כוחות ואמצעים נדרשים, וכן הלאה. המתח שבין המטרות לאמצעים הוא קריטי, שכן הוא מציף גם את השאלות ההפוכות, האם האמצעים שלנו העומדים במידה ולא ייתכן ורצוי להגדיר מטרות חדשות או לייצר אמצעים חדשים לכן כל פקודה צבאית פותחת בהגדרת המטרה מה המטרות במבצע הנוכחי? אם נשפוט לפי התבטאויות של ההנהגה הצבאית והמדינית שלנו נראה שהמטרות אינן מוגדרות כהלכה מסקירה של הנאומים וההצהרות השונות נראה שיש שלוש מטרות מטרה ראשונה השמדה השמדת החמאס החלפת השלטון זו המטרה הבולטת בדברי הדרג המדיני פגיעה פגיעה ביכולות החמאס, מטרה נוספת שהשמיע אותה הדרג המדיני בלי להחליף את השלטון. ושלישית, הרתעה, הרתעת החמאס, מטרה שעולה לפעמים מדברי הדרג המדיני, מדברי הדרג הצבאי. אני רוצה בדקות אלה לבחון את המותרות הללו ולדון באמצעים שנדרשים להגשמתן. נתחיל במטרה הראשונה, השמדת השלטון. המטרה המקסימלית שמציב הדרג המדיני כרגע, היא השמדה של החמאס באופן מוחלט, כגוף צבאי וממשלתי. כך למשל הצהיר נתניהו בנאום בכנסת, זוהי באמת מלחמה על הבית, והיא חייבת להסתיים בדבר אחד, ניצחון מוחלט ובריסוק וחיסול החמאס. מכאן עולה מאליה ההשוואה בין החמאס לבין דאעש והנאצים, שני אויבים שהמערב הצליח להכחיד ולייצר שלטון אלטרנטיבי בטריטוריה שלהם. ודוגמאות נוספות מהשוואות אנחנו למדים כי מדובר במטרה הדורשת יכולות משמעותיות מאוד בשני המקרים דאעש והנאצים הפעולה הצבאית שהובילה להשמדת האיום והחלפת השלטון הייתה ארוכה ושיטתית והיא כללה שלב מתמשך של כיבוש קרקעי ושהות ארוכה בשטחו של האויב. נתחיל בדוגמה הנאצית ראשית מלחמת העולם השנייה כידוע הסתיימה רק לאחר שכלל שטחי גרמניה הנאצית נכבש וכלל הכוחות המזוינים שלה הושמדו או נכנעו. יותר מזה הקפת הממשל החלופי מה שהפך בהמשך לגרמניה המערבית לקח גם רק ארבע שנים לאחר תום המלחמה, פרק זמן ארוך יותר מהמעורבות האמריקנית במלחמה עצמה. רק אז הוקמה הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, וגם זה תחת עינם הפקוחה של שלטונות הכיבוש המערביים. לאחר מכן נותרו בגרמניה כוחות אמריקנים במספרים גדולים, עד לסיום המלחמה הקרה היו בקביעות כמעט חצי מיליון לוחמים אמריקאים על אדמתה של גרמניה. הדוגמה המוצלחת של השמדת הנאציזם אם כך היא כללה מחויבות צבאית משמעותית מאוד גם כאשר מדובר היה באוכלוסייה שדי מהר כבר לא הייתה עוינת כלפי הכובש. כעת להיבט הפוליטי. הממשל האלטרנטיבי אותו מקימים לאחר השמדת הישן, צריך להתבסס על גורמים מקומיים. בגרמניה גויסו לשירות המדינה החדשה פקידים, שוטרים וחיילים רבים שיהיו בתפקידים דומים גם תחת השלטון הנאצי. אמנם בוצע טיהור של כל הדרגים הבכירים, אנשי האס-אס ופושעי המלחמה, אבל רבים מאנשי המנגנון היומיומי נוטרו תפקידם. במקרה של דאעש התמונה מעט שונה אבל המאפיינים מאוד דומים. עד לשנת 2017 החזיק הארגון הסוני הקיצוני בשלטון בטריטוריה עיראקית סורית. המלחמה נגדו כללה שלב קרקעי ארוך, במהלכו כוחות הקואליציה בראשות ארצות הברית שלחו אלפי לוחמים לקרקע עם סיוע מסיבי באש ואוויר. צבא היבשה העיראקי שנשא ברוב הנטל הקרקעי מנה כשש מאות אלף לוחמים ולצידו לחמו כ-300 אלף כוחות נוספים שהרכיבו כוחות שכנים, מיליציות מקומיות וכדומה. המערכה הסתיימה אחרי כיבוש סופי של הטריטוריה והשמדה או כניעה של הכוחות הלוחמים של דאעש. אבל גם לאחר שהוכרז הניצחון, אותרו קבוצות לוחמות באזור שהמשיכו לפגוע בכוחות הקרקעים בשטח. במקרה הזה השלטון האלטרנטיבי שהוקם לא התבסס על אוכלוסייה מקומית, אלא על ממשלת עיראק, שהשתלטה על האזור מחדש, ואוכפת בו את ריבונותה. דוגמה נוספת למאמץ מוצלח של השמדה ומיטוט שלטון היא הכיבוש האמריקני של יפן. כידוע יפן נכנעה ב-2 לספטמבר 1945 אבל מאמצי השיקום וחילופי השלטון ארחו זמן רב. ארצות הברית החזיקה חיל כיבוש ביפן של כחצי מיליון חיילים עד לשנת 1952 והמשיכה להחזיק באי כוחות רבים במשך כל המלחמה הקרה ולמעשה עד היום. גם חילופי השלטון ביפן נשענו בתחילה לשלטון הישן קיסר נותר על מקומו וכך גם רוב הפקידות שהמשיכה למלא את תפקידה גם לאחר סיום הכיבוש והקמת הדמוקרטיה המודרנית המוכרת כיום. ישנן דוגמאות נוספות לקושי שבהשגת המטרה הזו וצריך לזכור גם שלא תמיד היא עובדת למשל הנוכחות האמריקנית באפגניסטן שבמשך עשרים שנה תחזקה שלטון קיצוני פחות אבל הפרויקט קרס בן לילה לאחר נסיגת הכוחות האמריקנים או למשל הניסיון שלנו בלבנון השורה התחתונה היא שהשמדה כוללת, שהשמדה כוללת חילופי שלטון דורשת מחויבות ארוכת טווח, כיבוש מתמשך, נוכחות צבאית מתמדת של הכוח המערבי שיכול להגן על המשטר החדש, שהוא תמיד יהיה שברירי בהתחלה. האם פניה של ישראל למהלך כזה בעזה? מהי אזרחית שלגביה אפשר בכלל לבנות שלטון חילופי שם? הרי ספק אם אש"ף שמאז ומתמיד היה נטע זר ברצועה, ספק אם הוא בכלל רלוונטי. והאם יש באוכלוסייה המקומית שדרת הנהגה שאינה חמאסית? תזכרו תמיד שחמאס זכה בבחירות האחרונות שהתקיימו שם ברוב וב-18 שנות, שנות שלטונו האחיזה שלו באוכלוסייה רק התחזקה. מטרה נוספת שעלתה מדבריו של ראש הממשלה בימים הראשונים למערכה היא פגיעה קשה בחמאס כך אמר בהצהרה הראשונה שלו בלילה 7 באוקטובר נקם בהם עד חורמה ננקום בהם על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה את כל המקומות שהחמאס נערך בהם של עיר הרשע הזאת כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. תרגום של אמירה כזו למטרה צבאית יכול להיות בשני אופנים הראשון, פגיעה משמעותית ביכולות האויב במטרה להחליש אותו, בלי קשר לשאלת היום שאחרי או טיב השלטון הפוליטי שישרור בטריטוריה. השני יכול להיות פגיעה ביכולות האויב על מנת להעביר מסר של נקמה, שנועד גם לחזק למעשה את ההרתעה. ההבדל בין השניים נוגע בטיב המטרות הנבחרות פגיעה ביכולות תכלול פגיעה משמעותית בתשתיות, אמצעי הלחימה, מוסדות, מחנות צבאיים, המנהרות וכן הלאה, לצד פגיעה בשדרת הפיקוד שלו. מבצע המתוכנן לשאול מחמאס יכולות מסוימות יכול למשל להגדיר כיעד השמדת אחוז מסוים מן האמל"ח הרקטי, פגיעה בכך וכך מנהרות, כפי שהייתה מטרת החלק הקרקעי של מבצע צוק איתן, או סיכול רמה מסוימת של בכירים בארגון וכן הלאה. מנגד מבצע המתוכנן למטרות הרתעה ונקמה יתמקד יותר בחיסול חשבונות עם האישים הרלוונטיים ויראה בהרג בכירי הארגון או בשביעתם את השגת המטרה. מבצע נקמה למשל יכול גם להרחיב את הפעולות אל מעבר לים על מנת לחסל את בכירי הארגון במדינות אחרות. כמו שהיה מבצע זעם האל במסגרתו חוסלו בכירי ספ ספ ספטמבר השחור שהיו אחראים לטבח הספורטאים במינכן. בשל אופיו של ארגון טרור והחשיבות שיש לבכירי הארגון כחלק מהתשתית הצבאית שלו גם פעולה מהסוג הראשון המכוונת לפגיעה ביכולות תנסה לפגוע כמה שאפשר בבחירי הארגון. פעולה צבאית להשגת מטרת פגיעה ביכולות אינה חייבת לכ... בהכרח להיות אווירית בלבד, אפילו להפך, יכולת ההפצצה מרחוק להשמיד תשתיות היא מוגבלת ולא פעם יש צורך בכניסה קרקעית לטיהור השטח. מחיר פעולה מסוג זה עלול להיות גבוה והתועלת שבו ביחס למתקפה האווירית היא שאלת המפתח בהחלטה אם לצאת לפעולה קרקעית, באיזה היקף וכדומה יש לנו דוגמה למבצע שנעשה עם מטרה דומה, מבצע חומת מגן. למרות שהיו לו מטרות פוליטיות יותר רחוקות, ברמה הטקטית הוא השיג את התוצאה הזו. הרשות הפלסטינית והחמאס ביהודה ושומרון הוחלשו. צה"ל החזיר את השליטה לשטחי A ו-B והוא פועל בהם בחופשיות עד היום. המציאות הזו מונעת מהטרור ביהודה ושומרון להתפתח לממדים אליהם הוא הגיע בעזה ובדרום לבנון. היתרון במטרה מהסוג הזה זה שהיא שמרנית באופייה. אין לה יומרה לשנות את המסגרת הפוליטית יהיה אשר יהיה זה ששולט בעזה ביום שאחרי המלחמה הוא חלש יותר ופגיע לפשיטות צבאיות נוספות כך שפחות חשוב מה יהיו הדעות שלו והשאיפות שלו ואפילו לא ממש חשוב אם הוא מורתע בשלב זה של המערכה טרם נפתח המבצע הקרקעי צה"ל פועל בדפוס מסוג זה חיל אוויר מפציץ באינטנסיביות את תשתיות החמאס ופועל לסכל את ראשי הארגון מטרה נוספת שעולה מדברי המנהיגים היא הרתעה. חיזוק ההרתעה כמטרת המבצע עולה מדבריו של הרמטכ"ל. עזה לא תראה אותו הדבר. אנחנו נגיע למצב בו מי שהנהיג את עזה יוכה קשה, נפרק אותו. ומי שיישאר שם יבין היטב שדבר כזה לא עושים למדינת ישראל אלו דברים שגם נמסרו לכתבים בתדרוכים, כפי שדיווח למשל מואב ורדי. היעד הוא להכריע את חמאס, כלומר לגרום לו שלא תהיה לו יכולת ומוטיבציה לפגוע בישראל. ויחד עם זאת, אומרים הגורמים, חשוב שלציבור בישראל לא יהיו אשליות שהולכים להשמיד את חמאס. מאז מבצע דין וחשבון בשנת 1991, צה"ל אימץ לעצמו מטרה צבאית חדשה. השבת השקט ויצירת הרתעה. זה נושא לדיון ארוך, אך בניגוד למלחמות בתקופה הקלאסית, שכללו שלב עיקרי של השמדת כוחו הצבאי של האויב ופגיעה ביכולותיו, במבצעים הללו צה"ל מנסה לדלג על שלב ההשמדה הנרחבת ולפעול באופן ישיר כלפי תודעת האויב, כדי שיבין שלא כדאי להתעסק עם ישראל ולא יפעל. רון טירה מנה שישה מבצעים שנולדו תחת הלוגיקה הזאת בעשורים האחרונים דין וחשבון ב לבנון השנייה 2006, עופרת יצוקה 2008, עמוד ענן 2012 וצוק איתן 2018. אנחנו יכולים להוסיף לרשימה גם את שומר חומות ב-21 ועוד כל מיני סבבים ומבצעים קטנים יותר שאיש לא טורח לזכור את שמם, לוט לא השחר, חגורה אשחרה, מגן וחץ ועוד. בכל הסבבים והמבצעים האלו המטרה הישראלית הייתה כמעט זהה השבת השקט והחזרת ההרתעה. יאיר לפיד סיכם את מבצע לוט לא השחר בקיץ שעבר בקביעה כי המבצע החזיר לישראל את נתניהו טען כי מבצע שומר חומות החזיר את ההרתעה. בצוק איתן המסר היה שקט יענה בשקט. ומבצע עופרת יצוקה נועד לפגוע קשה בממשלת חמאס תוך חיזוק ההרתעה. וכן הלאה. ההרתעה אמנם הייתה מאז ומתמיד חלק מתפיסת הביטחון של ישראל, אבל יש הבדל גדול. ההרתעה במקור לא הייתה המטרה הצבאית של המלחמות. ההנחה הייתה כי לאחר שהאויב יושמד ושטחו ייכבש, התוצאה, התוצאה תהיה גם יצירת ההרתעה. המטרה הצבאית הייתה כיבוש והשמדה, ההרתעה הייתה תוצר לוואי פוליטי. במבצעי ההרתעה החדשים צה"ל הופך את המטרה הפוליטית לצבאית, ומנסה להשיג את ההרתעה בלי לעבור דרך ההשמדה. מפציצים מתוך בנק המטרות, שחלקן סמליות, בהסלמה הדרגתית. בסיום המערכה, האויב בדרך כלל מחזיק ברוב היכולות הקודמות, או שהוא יכול לשקמן במהירות, מפני שהתשתית הבסיסית שלו לא נפגעה. למרות פגיעה בנכסים מסוימים כמו המטרו שהופצץ ארגון כארגון ממשיך לתפקד וחוזר להתעצם. הבעיה בתזת ההרתעה היא שקשה מאוד לאמוד אותה, השמדה ניתן לקמת. הרתעה היא מושג אמורפי שנתון לפרשנות וספקולציה, היא נוגעת למוטיבציות היריב, לתודעתו, להקשרים הפוליטיים והאישיים שבהם הוא פועל וכדומה. אין באמת דרך לדעת אם אויב מורתע. למרות זאת צה"ל השקיע במשך השנים ביצירת מערכים כמו המרכז לחקר התודעה וגופים אחרים שנודעו לעשות בדיוק את זה. להבין כיצד לגרום לאויב לשנות את דעתו וערכיו. הפיכת ההרתעה למטרה הצבאית מכניסה את הספקולציה האנתרופולוגית לתוך חדר המבצעים ומשבשת את הכל. איזה בניין שנפציץ ירתי את החמאס? איזה מתקן ביטחוני שיושמד יהיה הקו האדום שלאחריו הם לא ירצו לתקוף יותר? האם יש בכלל דבר כזה? התשובה היא כנראה שלא. דוקטרינת סבבי ההרתעה הפכה למלכודת לתוכה אנחנו נפ... חמאס הבין שאנחנו רוצים לחשוב שהוא מורתע בחלק מהסבבים האחרונים הוא הגיב באיפוק, הוא לא נכנס למערכה במבצע שהיה נגד הג'יהאד האיסלאמי, הוא יצר את כל האינדיקציות שגרמו לגופי המודיעין שלנו, כמו אהרון חלבה, לחשוב שהוא מורתע, ובכך אנחנו השלנו את עצמנו. זה לא שחמאס היה מורתע, זה שאנחנו היינו פתאים. בהצהרה שנשא שר הביטחון גלנט ממש בשבוע שעבר עולה כי ההשמדה הטוטאלית נבחרה כמטרת המערכה כרגע מבוצעות לדבריו פעולות שתכליתם השמדת פעילים ופגיעה בתשתיות לשם מיטוט והשמדת החמאס ולאחר מכן יגיע שלב של יצירת משטר ביטחוני חדש ברצועת עזה. נראה אם כן כי ההנהגה המדינית שלנו נוטה לאמץ רטוריקה של השמדה טוטאלית כמטרת המערכה בעוד שבצבא ממשיכים לדבר כנראה לפי ההכשרה שלהם והתודעה שלהם על הרתעה. במצב כזה יכול, להיות, יכול מאוד להיות שדווקא מטרת הביניים פגיעה מסיבית ביכולות היריב בלי היומרה להחליף את השלטון ולשנות סדרי עולם היא המטרה העדיפה ויכול מאוד להיות שבפועל זה מה שיקרה. חלק רביעי, להחליף דיסקט ביישובים, מעבר מאבטחה ללוחמה. תפיסת האבטחה של היישובים הכפריים בישראל מבוססת על אנוחת עבודה מרכזית אחת האיום אליו אנו נערכים הוא חדירה של מחבל בודד או חוליה אל תוך היישוב במטרה לפגוע בנפש או ברכוש. מערך השמירה וההגנה שלנו מתוכנן בהתאם מעט עמדות המשמשות בעיקר לתצפית, סיור רכוב שיכול להגיב לאירועים נקודתיים וכיתת כוננות קטנה שקופצת למקום האירוע. אירועי 7 באוקטובר מלמדים אותנו כי יש תרחיש יחוס הרבה יותר חמור שאליו אנחנו בכלל לא ערוכים מתקפה כוללת על היישוב. במסגרת הזאת יכול להגיע ליישוב כוח של עשרות מחבלים או כנופיות חמושות מקרב ערביי ישראל, לפעמים מכמה כיוונים, אפילו אם רק חלקם חמושים, מערכי הגנה הקיימים לא ערוכים לקראתם. צריך לחשוב מחדש על היישוב כזירת קרב. וזו חשיבה שונה מאוד. בשל כך אנחנו ביצענו ביישוב שלי בכפר יתמים בימים האחרונים רוויזיה לתוכניות ההגנה שלנו. הבנו שכדי להיערך לאיום מהסוג הזה, שכבר אינו בלתי אפשרי, יש צורך בשינוי תפיסת ההגנה ביישובים הכפריים ממודל של אבטחה למודל של הגנה מאיום של חתירה ליישוב להתקפה על היישוב. לשם כך בחנו מחדש את תוכניות השמירה והאבטחה ביישוב ובנינו תוכנית שתיתן מענה ליום החדש. אני רוצה לשתף אתכם במעט לקחים ומחשבות על ההתאמה הנדרשת שרלוונטית בעיקר ליישובים אבל גם לחלק מהשכונות בערים המעורבות. מספר עקרונות צריכים לכוון את קו המחשבה העיקרון הראשון לייצר קו הגנה היקפי ולהתנתק מהגדר. במקרים רבים הגדר היישובית נועדה למנוע גנבות ולפיכך היא מקיפה גם נכסים כלכליים ומסחריים כמו חקלאות, מחסנים, אזורי תעשייה וכן הלאה. ולא רק את אזור המגורים, צריך לבחור קו הגנה על בסיס בתי היישוב והטופוגרפיה שאפשר לתכנן על בסיסו את ההגנה על שטח שניתן להגן עליו באופן ריאלי באמצעות כוח האדם הזמין. צריך לשקול לוותר על שטח גדול וריק שמתוחם על ידי הגדר או אזור שחלקים ממנו נשלטים על ידי האויב הפוטנציאלי מבחינה טופוגרפית ולבחור עמדות בנות הגנה בקו פנימי וקצר יותר. במעבר משגרה לחירום אפשר להעביר חלק מהעמדות שבנויות על הגדר לתוך קו ההגנה האחורי המתוכנן. הנושא השני הוא עמדות לחימה ולא רק תצפית. צריך לנתח את השטח ביישוב ובהיקפו ולאתר מספר עמדות שיכולות להתאים ללחימה. הן צריכות להיות ממוגנות כמה שניתן, צריך שתהיה בהן יכולת לשלוט באש ובתצפית על שטחים נרחבים אם אפשר גגות של מבנים וכדומה כמובן שישנה עדיפות ואפשר לאתר עמדות ששולטות בצירים מרכזיים בתוך היישוב או בסמוך לו למשל אם יש ציר משני שנכנס מהשטח החקלאי לתוך היישוב אפילו אם יש שם שער כדאי שתהיה עמדה ששולטת בו צריך לקחת בחשבון טווחים יעילים של כלי הנשק טווח של M16 מקוצר הוא, הוא לא עובר את 200 המטרים למשל אז עמדה שרואה מאוד רחוק אבל לא יכולה לראות היא לא רלוונטית ודבר נוסף צריך לבצר, לבצר עמדות מתוכננות מראש אחרי שמנתחים את השטח מגדירים את קו ההגנה ובוחרים את עמדות הלחימה צריך לבצר אותם כמה שאפשר אפשר לשים בטונדות, חומרי בניין כמו בלוקים, חלקי מדרכה ודברים מהסוג הזה שאפשר להזיז אותם באמצעים פשוטים, לא צריך איזשהו בינוי אפשר מלגזה או מחפרון קטן שנמצא בהרבה יישובים לעשות צוללות עפר צריך להשתמש באמצעים האלו על מנת לשדרג ולבצר לפעמים אפשר להסתפק בחומות, גגות של בתים ודברים מהסוג הזה. שער הכניסה ליישוב אחד הלקחים מאירועים בעוטף עזה הוא שמקרים שבהם השער היה סגור הקשה על המחבלים להיכנס ליישוב. במקרה של התפתחות אירוע ביישוב שלכם צריך קודם כל לנטרל את השער ולוודא שהוא לא נפתח על ידי חייגן אוטומטי וכדומה ומומלץ להגדיר עמדה מבוצרת סמוך לשער הכניסה כדי לגן עליו באש ובתצפית בנוסף צריך שיהיה ביישוב כוח עתודה נייד, למרות שהכוח הנייח גם גדל יותר, צריך שיהיה כוח נייד שאפשר להקפיץ אותו והוא יכול להגיב לאירועים. הוא יכול לבוא לעבות עמדות, הוא יכול אה, ללכת לרדוף אחרי מישהו שפרץ לתוך היישוב. אפשר להגדיר כמה כוחות כאלה, כוח ראשוני שקופץ מהר, וכוח אחר שבנוי על אנשים שנמצאים בבתים שקופץ בשלב יותר מאוחר. צריך לאתר צירי פינוי ליישובים. במסגרת ההיערכות חובה לייצר או לייצר צירים אלטרנטיביים לצורך פינוי רפואי אם יש צורך לבצע עבודות עפר קטנות, סיכול אבנים, אישור שטח וכדומה, כדאי לעשות את זה מראש ולוודא עבירות של רכבים לפי סוגים ולדעת אם זה לרכב פרטי, רק לג'יפים, אמבולנסים וכן הלאה. נושא נוסף הוא כמובן כלי הנשק. בזמן האחרון פיקוד העורף, המשטרה והחטיבות המרחביות מבינות את הנושא ומחמשות את היישובים ועושים מאמצים רבים. אתם צריכים לוודא שרכזי הביטחון ביישובים שלכם פועלים כהלכה, דואגים להצטיידות הנדר ודואגים לקחת את כל מי שיודע לתפעל נשך שיתנדב ויצטרף לכיתת הכוננות. דבר חשוב נוסף מאוד הוא חמ"ל ועמדת שליטה כדי שההגנה תתפקד היטב צריך חדר מלחמה שינהל את המערכת כולה זה מקום שאליו מגיעים הדיווחים באופן סדיר מהתושבים ומהעמדות נערכות בו פגישות וישיבות הערכת מצב ומשם גם יוצאות הנחיות לתושבים ולכיתת הכוננות גם בשגרה וגם בחירום צריכים לאייש את המקום הזה, את החמ"ל, תושבים מסודרים ומאורגנים שיכולים לעזור לארגן את הידע ולעזור לרבש"ץ למלא את תפקידו. החמ"ל הוא מאוד חשוב, כדאי גם שיהיה לכיתת הקוננות איזה שהם אמצעי קשר, יש אפליקציות אה, לטלפון שאפשר להשתמש בהם אה, ואם לא אפליקציות לטלפון הכי טוב לקנות מכשירי קשר פשוטים, יש דברים שאפשר לקנות באמזון אה, שמגיעים די מהר, אלינו הגיעו אה, כמה אמצעים כאלה צריך שתהיה יכולת לקוח הכוננות לתקשר, אף אחד לא יוכל להקליט הודעות תוך כדי אה, אירוע, אף אחד לא יוכל לעשות שיחות ועידה או שיחות טלפון, צריך שיהיה איזשהו אמצעי לתקשר במקרה של חירום. דבר נוסף הוא תדרוך התושבים והכוחות, חובה לכנס את כיתת הכוננות ואת כלל הכוחות הנוטלים חלק בשמירה על היישוב ולתדרך אותם בהתאם לתוכנית, לבצע סיור מקדים בעמדות המתוכננות, לחלק גבולות גזרה בין העמדות, לוודא שכולם מעודכנים את השפה המשותפת הזאת צריך לייצר על מפה מה שנקרא בלשון הצבאית עזר שת"פ כלי עזר לשיתוף פעולה להגדיר שמות של צירים שמות מוסכמים על דברים המכולה האדומה הסוללה הצפונית השער הצהוב וכן הלאה הדברים האלה צריכים להיות ברורים וכל כוח שמצטרף ליישוב מקבל גם הוא את המפה הזאת והוא יודע כבר את השפה המשותפת של כולם אלו הדגשים הבסיסיים ליצירת תוכנית הגנה אפקטיבית כמובן שבכל מקום יש דגשים נוספים יש נקודות תורפה ייחודיות וצריך להציע להם איזשהו מענה אה, מתאים הדבר הכי חשוב לשנות דיסקט בצורת חשיבה אנחנו צריכים להיערך למתקפה ולא רק לביטחון שוטף במקרה כזה לגדרות, לשערים, מצלמות כל המרכיבים שמייצרים לנו את תחושת הביטחון ביום יום אין ערך קרבי וצריך לנתח תוכנית הגנה במנותק מהם על בסיס טופוגרפיה ונכסים חיוניים רכזי הביטחון השוטף עסוקים עכשיו בשמירות ובעדכונים שוטפים ויכול להיות שהם לא פנויים לחשוב על הנקודות הללו ולייצר תוכניות עבודה מתאימות. תושבים ערניים בעלי מודעות וניסיון יכולים לקחת על עצמם את התכנון והחשיבה הזאת ולהציע תוכנית מסודרת ומפורטת לרכזי הביטחון. אל תהססו לקחת יוזמה להציע הצעות מעשיות ומועילות חובת ההגנה מוטלת עלינו. בזמן אמת כשפורץ אירוע כזה אין מדינה אין צבא, אין משטרה, אין מי שישמור עלינו ויציל אותנו מלבד עצמנו. התפקיד שלנו, התושבים, הוא לייצר הגנה חזקה ויעילה, לפחות עד שיוכלו כוחות הביטחון להגיע. ולפי כמות האירועים והפריסה במרחב, הדבר הזה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. אסור להיות שאננים, אסור להגיד אצלנו זה לא יקרה או שיש סבירות נמוכה. זה צו השעה. תודה רבה לכם שהייתם איתי בפרק הזה של אידיוטים שימושיים אנחנו היום התעסקנו במלחמה ובאתגרים הלאומיים שעומדים בפנינו אני מזכיר לכם אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות גם ביוטיוב גם בספוטיפיי גם באפל פודקאסט אנחנו באתר מידע ואני באופן אישי מכוונים להתעסק בגורמים למחדלים ובבעיות ההומו שיש במערכות שלנו גם עכשיו וגם ביתר סט אחרי המלחמה מי שמעוניין לתמוך במאמץ הזה אני מזמין אתכם לעשות מנוי לידיוטים או למצוא קישור בווידאו הזה כאן למטה. תודה רבה לכם על התמיכה, תודה רבה לכם על ההאזנה, אני מאחל לכולנו ימים טובים ושלווים ושהמלחמה הזאת תבוא בשלום, ואנחנו ניפגש שוב בפרק הבא. <תראות>